0: Dans ce nouveau podcast, aujourd'hui nous allons parler kiwi. Le 17 mai dernier, la coopérative Ralis a signé un partenariat avec la Scap Kiwi Fruits de France. Pour parler de ce partenariat, nous accueillons François Lafitte et Christophe Kong, respectivement président de la Scap Kiwi et de Ralis, et nous retrouverons Cédric Brana, responsable développement de la filière kiwi. Pour animer cette émission, je serai accompagné d'Olivier Quérault. Olivier, je te laisse la parole.
1: François Lafitte et Christophe Kong, vous êtes tous les deux euh, des producteurs de kiwis. Euh, déjà, pourquoi avoir choisi cette, cette production
2: Alors, si je suis euh, le premier à parler, je vous dirais que je suis aussi euh, producteur depuis euh, 1979, donc j'avais juste 20 ans et que j'avais déjà l'idée de planter des kiwis parce que c'était une curiosité euh, locale et surtout euh, venant de l'étranger. Qui, en, comme jeune agriculteur des études à Toulouse d'ingénieur, c'était un bon sujet pour moi de, de thèse et de mémoire de fin d'études. et C'était surtout aussi un sujet pour m'installer sur l'exploitation familiale qui était forcément de taille modeste et sur laquelle il fallait trouver des diversifications, des spécialisations qui permettraient de dégager un revenu suffisant. Alors,
3: moi, pour ma, pour ma part, à la base, j'ai, j'ai commencé sur la production de tabac. Et euh, dans les années euh, 2010, la production de tabac, qui était très aidée, a a subi le découplage. Donc le tabac s'est retrouvé euh, seul face au marché. Et c'est là que j'ai décidé de commencer à diversifier. Et je cherchais une diversification euh, pérenne. Pérenne, euh, dans des arbres. Et et j'ai rencontré euh, les gens du Kiwi aussi, fait à Agen euh, entre deux réunions. Et j'ai rencontré Ascap Kiwi, j'ai, j'ai vu Marie-Pierre Durepère et, et de fil en aiguille, j'ai planté et ça fait maintenant 11 ans que je plante et, et je sais tout ce que cette culture a ramené sur mon exploitation. C'est la raison pour laquelle je suis persuadé qu'elle peut amener beaucoup de bonnes choses pour les adhérents de Ralis.
1: Alors justement, qu'est-ce qui vous plaît dans cette production
2: ça, C'est une production d'abord qui demande une certaine euh, volonté de d'abord de s'y investir personnellement, parce que c'est une plante qui va rester en place pendant au moins 30 ans, donc on ne fait pas ça par hasard euh, sur un coup de tête hein. il faut... c'est presque une génération qui s'y investit en fin de compte et c'est une plante qui euh, est aussi euh, intéressante et euh, elle amène à être curieux de comment faire et surtout euh, amène l'agriculteur à, à se poser plein de questions sur euh, la vie du sol sur euh, la vie de la plante et, et de comment s'adapter à elle ou comment elle il faudra l'adapter à son territoire aussi et, euh, et je crois que cette euh, curiosité est un peu l'essence même pour des agriculteurs à s'investir dans une autre production que celle dont ils sont habitués. Et bien sûr, au demeurant, ce qui est important, c'est aussi que ça dégage un résultat pour l'exploitation agricole, que ça permette de faire un complément de revenus qui permette de conforter l'existence de de l'exploitation agricole et et sa pérennité.
3: Moi, ce que je dis, c'est que quand, quand on plante, on plante pour une carrière. Parce que euh, François parle de 30 ans, euh, on sait que l'arbre va produire jusqu'à 40 ans. Euh, Ensuite, c'est une culture qui n'est pas traitée. C'est un fruit, un fruit qui est recherché par par les les Français lambda, j'ai envie de dire, qui est protégé euh, des aléas climatiques par la grêle, protégé du gel, protégé des coups de chaud. Et ça, euh, avant tout, on doit amener euh, des productions qui amènent de la résilience dans les exploitations agricoles. Euh, Moi, ce ce que je me dis, c'est qu'on doit se sortir de de l'effet année, qui fait que ben, tu vas avoir une bonne année ou tu vas subir une mauvaise année. Et ça, ça doit amener de la régularité dans le revenu des exploitations, parce que euh, ça peut être une une production additionnelle, voire aussi une production qui permet à l'agriculteur de vivre toute l'année de son métier.
0: François, je m'adresse à présent au Président de Coopérative. Est-ce que vous pouvez nous présenter la SCAP Kiwi
2: Alors la SCAP Kiwi Fruits de France, c'est une coopérative que nous avons créée un certain nombre d'agriculteurs en 1982 et donc j'étais le vice-président avec mon ami Guy Poilco en 1982 quand on l'a créée. Et je suis devenu président par la suite et, et on a essayé de développer au mieux cette coopérative pour l'intérêt des agriculteurs de la région avec bien sûr la contrainte qui est celle de, de petits moyens euh, économiques, financiers, mais la forte volonté de, de coller à la réalité qui est celle du marché. Alors, on avait euh, sur le produit frais euh, une réalité qui est celle de très peu d'aide publique hein, et surtout une réalité de résultat en fonction de ce que le consommateur était prêt de payer ou notre client était prêt à payer. Et ça, c'est un élément qui nous a toujours forgé, à être préoccupé de, la, de l'efficacité de ce qu'on fait ou de ce que l'on faisait. Et euh, je crois qu'aujourd'hui c'est toujours vrai, euh, les fruits euh, c'est un métier mais c'est aussi un marché dynamique, positif, qui aujourd'hui est plutôt dans le sens de ce qui est souhaité par les nutritionnistes, ce qui est souhaité par les médecins, voire euh, je dirais plébiscité par le plus grand nombre et donc on, on a aujourd'hui plutôt tendance à surfer sur cette euh, vague positive euh, qui nous entoure. Donc euh, la SCAP c'est organiser pour faire en sorte que les consommateurs soient satisfaits de nos produits. Donc on a créé un label rouge. NIGP, qui oui, de la Dour. On a créé une dynamique aussi de production en agriculture biologique. Et on a surtout aussi respecté les cahiers des charges que les distributeurs, les grands distributeurs que l'on connaît, nous ont demandé. Et force est de constater qu'au fil du temps, ça nous a réussi. Et, et aujourd'hui, on est très présent, très sollicité par nos clients et nos consommateurs. Et force aussi de dire que nous manquons de produits, à vrai dire. Donc nous cherchons des agriculteurs qui sont intéressés dans cette démarche.
0: Justement, aujourd'hui, c'est combien d'adhérents à la SCAP Kiwi
2: La SCAP Kiwi, c'est 240 producteurs hein, qui sont associés très directement à la coopérative, avec bien sûr autour de nous une union de coopératives qui nous permet de, de, d'allier d'autres coopératives à l'extérieur, dans la vallée de la Garonne ou la vallée de la Drôme ou dans la, en Corse. Et donc on a d'autres producteurs qui s'associent à nous de manière indirecte. Et c'est ce qui fait un pool de 350 producteurs.
1: Pourquoi justement avoir mis en place ce partenariat entre la SCAP Kiwi et C'est quoi l'objectif
2: L'objectif, il est assez concret, c'est que la SCAP fruit est une coopérative de taille PME, 40, 4, 46 millions d'euros de chiffre d'affaires. On a à peu près 100 et quelques salariés au sein du groupe. Nous sommes une entreprise qui a une forte proximité avec nos adhérents, mais nous n'avons pas la reconnaissance au-delà. Et ce qui est pour nous important, c'est de faire en sorte que de nouveaux producteurs s'intéresse à cette culture du kiwi pour que nous ayons la création de nouveaux vergers. Et donc euh, ce que nous cherchions, euh, c'était un lien avec euh, une organisation qui était présente sur le territoire, ce territoire du Sud-Ouest, qui est une des meilleures zones de production en Europe. Et euh, c'est vrai qu'avec Euralis, nous avons trouvé un partenaire qui correspond à cette euh, attente.
3: Bon, d- déjà, je, je veux revenir sur le choix que l'on a fait de, de sortir de la vente de produits phytosanitaires pour euh, aller vers le conseil à l'utilisation. Mais pour nous, le conseil, je, je prends l'exemple toujours moi du Pulse, ce n'est qu'une pièce du Pulse. Et le Kiwi, c'est une seconde pièce qu'on vient à, à ajouter au Pulse. Tout ça dans l'objectif de ramener de la valeur dans les cours de ferme, d'amener de la résilience dans les exploitations agricoles et de permettre à des gens, des hommes et des femmes sur des petites et moyennes exploitations de vivre de leur métier. C'est ça qui nous tient à cœur. Et euh, et le conseil d'administration est engagé dans cette voie. Euh, Aujourd'hui, c'est le kiwi. Demain, on va parler d'énergie. On parlera, j'espère, d'autres variétés, puisque euh, la SCAP aussi ne fait pas que du kiwi. On est parti du principe euh, qu'on devait explorer des des horizons dans lesquels on on, on s'était empêché peut-être d'y aller, puisqu'on était centré sur le maïs. Le maïs a fait des années de gloire de Euh, Ralis. Aujourd'hui, c'est plus compliqué. Donc, on se doit de diversifier.
0: Pour aller plus loin sur le sujet, nous accueillons Cédric Brana. Bonjour Cédric. Bonjour Anaïs. Tu es responsable développement de la filière kiwi. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter et nous expliquer en quoi consiste ta mission
4: ben, Cédric Brana, je travaille euh, donc, euh, au sein du pôle agricole dans la direction développement commercial. Euh, j'ai été nommé euh, dans le cadre de la signature d'une convention de partenariat avec euh, la Scap Kiwi de France pour euh, ben, développer et présenter cette filière auprès de nos adhérents producteurs dans la quête d'hectares supplémentaires pour euh, le compte de la Scap Kiwi Fruits de France.
0: Pourquoi on cultive le kiwi sur notre territoire
4: c'est une bonne question. Euh, le kiwi en fait se prête, euh, se prête vraiment bien sur notre parallèle. En fait, de manière assez macro. Plus au sud, plus au sud c'est sud-portugal. Euh, Sud-Espagne, il fait trop chaud, trop sec, donc on a des, des difficultés sur la gestion de l'eau. Et plus au nord, euh, de la France, ben, c'est le risque gel qui s'expose. Donc en fait, on est sous. Euh, Un pays béni des dieux où euh, le soleil, euh, l'eau et les terres filtrantes se se prêtent euh, à la production de kiwis.
0: Justement, quels sont les intérêts pour un agriculteur de se lancer dans la culture du kiwi
4: Ben, Les les, les intérêts sont sont nombreux. Euh, Pour moi, le premier intérêt, euh, c'est d'abord de de pouvoir diversifier les productions au sein d'une exploitation dans le cadre de, et l'accès d'une culture euh, qui est encadrée dans une filière performante et pérenne, voilà, et qui sait amener une valeur ajoutée directe sur les exploitations.
0: On cultive combien de variétés différentes
4: Alors, euh, il y a 5-6 variétés qui sont produites à la SCAP. Elles sont produites, on va dire, en deux grandes familles. La famille des kiwis verts, ça représente à peu près 65-70% de la production. Euh, Donc c'est la variété Eward qui est la plus ancienne sur nos territoires. Elle est cultivée ici dans le sud-ouest depuis les années 1980. Euh, Le petit dernier, c'est le kiwi jaune, euh, euh, qui qui arrive grosso modo pour 30% de la production. Un marché de spécialité, donc c'est le mini kiwi, le kiwi euh, commercialisé sous la marque Energy, euh, qui en fait est très peu consommé ici mais qui marche très très fort dans les pays nordiques et scandinaves, euh, voilà, notamment en Allemagne euh, où, où l'ASCAP a un marché privilégié sur, cette, euh, sur ce fruit-là et euh, le, le fruit qui monte en puissance c'est le kiwi rouge. Donc euh, on est encore en phase de découverte de la variété, euh, puisque l'arboriculture a un temps long qu'on ne connaît pas encore chez Euralis. hein, Il faut 10-15 ans pour connaître une variété, savoir comment elle se comporte, comment il faut la positionner chez les agriculteurs, comment il faut la conduire euh, agronomiquement et techniquement.
0: Tu parles de marchés internationaux aussi bien que nationaux. Est-ce que tu peux nous faire un état des lieux du marché du kiwi aujourd'hui, et euh, tel que tu le vois pour les années à venir
4: Ce qui caractérise le marché du kiwi aujourd'hui de manière assez simple, c'est une demande exponentielle par rapport à une offre qui stagne. Je vais prendre l'exemple... Euh, français, donc euh, en France on produit environ 50 000 tonnes de kiwi l'Italie en comparaison produit 250 000 tonnes euh, et la Grèce de même euh, néanmoins euh, on a on assiste dans, dans un cycle de production à un vieillissement des vergers euh, la production française de par ce vieillissement a reculé de 12 000 tonnes l'année dernière hein. donc, euh, pour faire des calculs rapides euh, un hectare de, de kiwi produit 25-30 tonnes donc c'est plusieurs milliers d'hectares qu'il faut pour arriver à, à, à compenser ne serait-ce que la régression technique euh, et le vieillissement des vergers, euh, et cela encore ne suffirait pas à atteindre le niveau de consommation demandé. Donc, les ambitions de développement sont très fortes euh, parce qu'elles sont structurelles et qu'elles sont et qu'elles sont vraiment euh, ancrées dans le temps.
1: Il est temps maintenant de conclure. On va faire un peu de, de prospective. Euh, est-ce qu'il va y avoir de nouvelles variétés, des innovations, des nouveaux marchés dans le dans le kiwi? Parce qu'au départ, le kiwi, il était vert, mais il est, pas, il est plus que... Il, est, enfin, il a d'autres couleurs, maintenant.
2: Alors, on a déjà en test et en culture des variétés nouvelles. Alors, le kiwi jaune, bien sûr, hein, qui est une nouvelle réalité pour le consommateur et qui d'ailleurs est plébiscité, notamment en France en Espagne, c'est une, un produit nouveau un petit peu puisque la chair jaune fait que le fruit est un peu plus sucré, un peu moins acide donc ça, ça correspond bien à, un certain, à une certaine clientèle hein, qui le plébiscite et on a une forte demande hein, sur ce produit donc on, on se doit de trouver des producteurs qui ont envie de s'investir là-dessus. Notre préoccupation a été de choisir les meilleures variétés parce qu'on a testé beaucoup de variétés donc donc certaines très fragiles aux maladies, d'autres peu productives. Et euh, on a, ici ou là, trouvé les bonnes variétés sur un terroir qui est adapté dans le sud-ouest de la France. Et, et c'est cette proposition que nous faisons aujourd'hui. On a créé voilà une quinzaine d'années un mini-kiwi. Nous sommes les seuls en Europe à avoir développé ce marché du mini-kiwi et d'avoir même créé le marché, puisque, certes, en France, il est peut-être moins publicité, mais sur le nord de l'Europe, sur l'Allemagne, nous sommes très connus en Allemagne sur un, un, un kiwi un peu ludique, parce qu'il est tout petit comme une cerise, il se consomme comme une baie, c'est une consommation sans couteau, sans cuillère, et donc ludique, en fin de compte, hein, au bureau ou à la maison, c'est très pratique, et donc on a aussi une demande de consommateurs plutôt nord de l'Europe, Allemagne, qui sont très demandeurs de ce type de fruits, donc il faut pouvoir y répondre aussi, et on a euh, en, en portefeuille, si j'ose dire, entre guillemets, euh, l'idée de développer d'autres variétés, alors qu'il y a cherche rouge, hein, qu'on nous sommes en train de développer les premières plantations test aujourd'hui, qui est un produit assez sublimé en termes d'arômes et de parfums, très euh, particuliers. Et euh, nous sommes toujours en, en phase de, de, d'exploratoire, si j'ose dire, et en phase d'évaluation. Donc ça, oui, nous le faisons. Et, euh, mais ça demande du temps. Il faut savoir que la, la, l'évaluation d'une variété ou d'une espèce fruitière, il faut au moins 5, 6, voire 10 ans avant de pouvoir euh, valider définitivement. Donc euh, nous sommes patients. Mais euh, nous avons démarré il y a déjà longtemps. Donc nous avons des solutions.
1: Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à ce partenariat Qui dure, je suppose, mais...
3: Moi je pense que c'est un partenariat qui a un bel avenir devant lui puisqu'il correspond à une réalité et à une attente. Euh, nous on va mettre notre, la puissance du groupe Euralis au service de la coopérative Scap Kiwi et j'espère qu'on on atteindra les objectifs qu'on s'est fixés et que dans dix ans on pourra se dire mais heureusement qu'on l'a fait.
2: C'est ce que j'espère également, c'est que dans dix ans, on sera dit, euh, super, les 600 hectares de verger euh, dont on a besoin, parce que sinon, euh, nous avons une baisse tendancielle de la production française, et bien on a réussi à l'enrayer, on a réussi à redonner une dynamique à la production régionale et surtout française, et nos consommateurs seront heureux de retrouver un produit français, donc euh, oui, ça sera ça le challenge, et euh, je suis sûr qu'on y arrivera.
0: Merci messieurs pour vos témoignages et merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver l'ensemble de nos émissions sur la plateforme Ocha, mais aussi sur Spotify, Deezer ou encore Apple Podcast.